0: Se você tem a sua Bíblia aberta em Lucas capítulo 2, põe-se em pé e nós vamos ler a Palavra de Deus. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Quirino, presidente da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, à Judéia, à cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com sua mulher Maria desposada com ele, a qual estava grávida. E aconteceu que estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz E deu à luz a seu filho primogênito E envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura Porque não havia lugar para eles na estalagem Ora havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo E guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho e eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse, não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal, achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante, apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo, Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros, Vamos, pois, até Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente... E acharam Maria, José e o menino deitado na manjedoura. E vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. E todos os que a ouviram se maravilhavam do que os pastores lhes diziam. Mas Maria guardava todas estas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto como lhes havia sido dito. E o povo de Deus diz... Amém Você pode se sentar. Ao entrar na igreja hoje Você encontrou o salão de culto E o salão de convivência por onde entramos Um pouco diferente de como viu No domingo ou na quarta-feira passada É que nós já colocamos A nossa decoração natalina Como nas casas de muitos de nós Já também fizemos Preparando as nossas casas para a comemoração mais uma vez do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Então na mensagem desta manhã, que não é propriamente uma pregação como os irmãos me ouvem trazer nos domingos, eu quero primeiro responder a uma pergunta. A pergunta: devem os crentes comemorar o Natal? E a resposta é sim, mas eu quero responder aos irmãos por quê? E em seguida eu quero falar um pouco sobre o significado desses decorativos que estamos utilizando E é no significado que reside a razão porque nós estamos fazendo uso deles de forma tão bela e de forma tão tocante Principalmente a partir de quando compreendermos o que eles representam Então a pergunta é, devem os crentes comemorar o Natal? A resposta é sim, um óbvio sim porque a escritura sagrada centra-se em Jesus Cristo, as profecias a respeito do seu nascimento, a sua vinda tão maravilhosa como foi, o cântico dos anjos irrompendo de alegria, os magos viajando do distante oriente, atravessando perigosa distância para que pudessem estar presentes ao pé do Salvador recém-nascido, tudo isto, irmãos, mostra que aquela noite em que Jesus Cristo nasceu, foi a noite mais marcante da história humana. O nascimento mais importante que o mundo já viu. Por isso, pelo fato simples e no entanto maravilhoso, de que Deus veio a este mundo, encarnado como um ser humano, para nos salvar é que nós comemoramos com festejos irrompidos o nascimento de Jesus Cristo e o fazemos ano após ano com crescente maravilha. Quanto mais nós contemplarmos este milagre maravilhoso, mais e maior será a nossa alegria nesta santa festa e nesta comemoração. Alguém objeta, Jesus Cristo não nasceu em 25 de dezembro, eu respondo, muito provavelmente não O fato de que os pastores estavam com as ovelhas no campo Como diz capítulo 2, versículo 8 Nos diz que esse nascimento aconteceu numa noite quente E 25 de dezembro não é quente Não em Belém Pelo contrário, seria provável o campo estar até com uma neve finíssima E portanto inadequado para que os pastores estivessem com as ovelhas lá mas se isto é verdade, também é verdade o seguinte, que nós de fato não sabemos em que dia Jesus Cristo nasceu, nem por aproximação. Eu sei que as igrejas da Grécia e da Rússia comemoram o um Natal em março, talvez mais apropriado por ser de fato uma época mais quente do ano naquela região. E nós também conhecemos aqueles argumentos que nos dizem que o Natal, você já ouviu isto, é uma festa pagã, uma festa idólatra, porque pegou uma festa antiga dos romanos e a transformou na comemoração do nascimento de Jesus Cristo. E os que afirmam isto, e de fato historicamente não estão equivocados, dizem, por causa disto, não devemos comemorar o aniversário de Jesus. Bem a minha resposta a isto é o seguinte se de fato 25 de dezembro foi uma festa pagã foi há séculos atrás ninguém se lembra disso mais hoje é o natal no mundo inteiro nós devemos inclusive irmãos observar que por mais que o mundo esteja tremendamente secularizado ateu perverso promíscuo pelo menos no ocidente quando chega esta época do ano, e por mais que tentem passar várias camadas para ocultar o significado do Natal, seja onde for que nós entramos, nós encontramos que esta época é uma época diferente do ano, o traço inapagável da passagem do Evangelho pelo mundo. Por isso que se faz uma época propícia para nós comemorarmos o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Mas sabe uma festa pagã que nós comemoramos? Uma festa pagã atual, que nós comemoramos, chama-se Ano Novo. É uma festa pagã ou não é? É. Cheia de feitiço, não é? Cheia de superstição, cheia de idolatria, cheia de promiscuidade, cheia de imoralidade, de bebedeira, do que for. Não é assim que o Ano Novo é, meus irmãos? Você dirá, pastor, aqui não. É verdade. É porque nós temos um jeito diferente. Nós pegamos uma data... Uma data que no mundo está sobrecarregada de significado mau, mas nós limpamos a data deste significado. E o que é o Ano Novo para nós? O Ano Novo é um culto às 10 da noite, que termina à meia-noite com a ceia do Senhor, que nós damos graças a Deus pelo ano que passou e que nós nos colocamos de joelho às 23 55 e oramos pelo ano que virá até a virada do ano, a passagem do ano orando. Não é assim que nós crentes comemoramos o Ano Novo, irmãos? Sim, então de fato, não é que o Natal era uma festa idólatra séculos e séculos atrás, o Ano Novo é uma festa idólatra hoje, nós temos uma data que é uma data universal, 25 de dezembro, assim como temos o Ano Novo, mas nós imprimimos em nossa comemoração, um significado muito mais elevado 25 de dezembro para nós Não significa presentes Não significa somente mesa farta 25 de dezembro para nós significa o que? 1 Timóteo 3,16 Deus foi manifesto em carne Contemplado por anjos Pregado entre os gentios Justificado no Espírito Crido no mundo e recebido na glória É isto que 25 de dezembro para nós, significa, então sim, muito provavelmente Jesus Cristo não nasceu nessa época do ano, mas é a data das datas, a grande data que nós temos uma oportunidade, quantos de nós não encontraremos amigos, vizinhos, familiares, colegas, cujo coração está fechado aos nossos convites o ano inteiro, mas que talvez o coração esteja um pouquinho sensibilizado a participarem dos cultos, das cantatas, das oportunidades que nós temos de evangelizar nesta época? é uma época em mãos que não pode ser perdida, a oportunidade parece-me até que é uma época que o coração das pessoas está um pouco mais sensível, acho que você já observou isso também, como toda festa na sua casa, se você vai comemorar um casamento, não é Romulo? Se você vai comemorar o nascimento de uma criança, não é Vitor? Se você está preparando a casa para um acontecimento marcante, você se prepara com muita antecipação. Não é uma coisa que se faz de um dia para o outro. E igualmente, se o Natal é a maior festa da nossa vida, ao lado da Páscoa, da ressurreição de Jesus Cristo, nós comemoramos com antecipação. Nós pomos dias, semanas antes... Já em festa, já a casa pronta Para a comemoração Agora observe Estes símbolos que foram postos aqui O primeiro deles, o principal Aqui à minha direita Chama-se árvore de natal Quem introduziu A árvore de natal na comemoração cristã? Foi um homem chamado Martinho Lutero, já ouviu falar dele? Já? Eu também Martinho Lutero introduziu o pinheiro como uma simbologia no inverno gelado do norte a única árvore que permanece verde apesar das nevascas e do frio congelante é o pinheiro é até irônico falar de frio congelante de nevasca aqui, né meus irmãos? mas ironia de lado o significado Martinho Lutero disse que este verde, que não cede, que não é vencido pela tempestade gelada, é um símbolo muito apropriado da fé, porque a fé permanece verde, permanece viva, apesar dos períodos mais gélidos que nós enfrentamos. Veja que interessante isto, que simbologia, que significado, que lição para os camponeses, para quem Martinho Lutero pregava, para quem os pinheiros era a árvore que viam todo dia, fazia perfeito sentido, cada vez que eles passavam por um pinheiro na nevasca, eles se lembravam desta lição, agora eu sei, que nós não moramos em terra de pinheiros, nem de nevasca, mas nós podemos carregar essa lição conosco, não podemos? A lição de que a fé que nós recebemos de Deus é uma fé que não é vencida pelos obstáculos pelas dificuldades pelas dores, pelas tempestades pelos períodos gélidos da nossa existência ela permanece verde e isso incorporou o verde à comemoração do Natal por isso que tem tanta coisa verde aqui é porque fala de fé fé que só há em nossos corações porque Jesus Cristo nasceu, eu volto ao texto no mesmo instante, diz o versículo 13, Apareceu com o anjo, uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo, Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Para compreender a alegria dos anjos, na noite em que o Salvador nasceu neste mundo, é preciso nos lembrar duas coisas, a primeira que os anjos não morrem diferente de nós e a segunda que os anjos contemplam a história da humanidade como se fosse uma linha do começo desde Adão até os nossos dias então os anjos diferentes de nós têm uma visão muito mais larga muito mais ampla muito maior da desgraça que o pecado é eles viram o ser humano ser introduzido no mundo em perfeita harmonia e felicidade com Deus. Eles viram o pecado adentrar e terminar com essa felicidade. Eles viram as consequências do pecado se espalhando e se multiplicando, tanto quanto os homens se multiplicavam. Os anjos, as testemunhas sofridas da triste história da humanidade por causa do pecado mas quando Jesus Cristo vem ao mundo para salvar quando o Filho de Deus desceu do céu para romper com essa tragédia, os anjos as testemunhas oculares dessa história toda, não se contém de alegria descem do céu à terra, com a permissão divina é claro para transbordar de gozo eufórico Glória a Deus Deus está terminando com essa tragédia horrível Deus está vindo ao mundo Para salvar essas pobres criaturas E nossa alegria, irmãos É alegria semelhante à alegria dos anjos a alegria da salvação, a alegria da vida eterna, representada, sim, contida num símbolo tão bonito. Você está observando que nós temos luzes, lá na sua casa tem pisca-pisca, não tem? Lá na minha casa também tem pisca-pisca, na árvore tem pisca-pisca. E por que a gente coloca essas luzes, irmãos? Pela mesma razão que nós cantamos aquele cântico: Luz do Mundo vieste a terra para que eu pudesse te ver, de outra forma não haveria luz, eu falarei mais sobre isso esta noite, de outra forma não haveria luz, haveria somente escuridão, haveria somente trevas e morte, mas por causa de Jesus Cristo que disse em João 8,12, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário terá a luz da vida, é por isso que nós decoramos esta festa, com luzes e luzes, porque há uma luz em cada um de nós, a luz do Senhor, que Deus nos deu, há luz em nossas vidas, Jesus Cristo é nossa luz, nós podemos dizer como diz o Salmo número 27, o Senhor é a minha luz, e a minha salvação, então nós decoramos com luz, os nossos lares, decoramos com luz, o nosso salão de cultos, porque o Natal é uma festa de uma luz, que não será nunca apagada, ao topo da árvore uma estrela, porque muitos anos antes, um homem de conduta questionável chamado Balaão, disse as seguintes palavras, movido é claro por Deus, uma estrela procederá de Jacó, está em números 24, 17, Séculos depois, como lemos em Mateus capítulo 2, um dos sinais de que Jesus Cristo tinha vindo ao mundo, você se lembra qual foi? Uma estrela que brilhou no céu, com um brilho estranho, com um brilho único, com um brilho distinto, foi interpretada adequadamente por alguns sábios do Oriente. Eu sinto que eu devo pregar nesse texto muito em breve, para poder considerar com os irmãos os detalhes desta narrativa, mas conhecedores daquela profecia, e no dia que eu pregar sobre esse texto, você saberá como é que eles sabiam esta profecia, puseram-se rumo no caminho que a estrela apontava, até que ela parou, sobre o lugar onde Jesus Cristo nasceu, decoramos com sinos, e alguns das, dos decorativos que você verá aí, são sinos, Sinos que são um instrumento usado até hoje menos é verdade, mas sempre foram usados como um instrumento para dar notícias. O badalo do sino que chama a atenção, um som que sobressai, tem a ver, irmãos, com boas novas de grande alegria que o será para toda, para todo o povo. Não tem mais, porque eis aqui vos trago novas. De grande alegria Como um sino batendo Uma notícia chegando De grande significado O nascimento do Filho de Deus Usamos guirlandas Porque as guirlandas não somente são verdes E feitas representando é claro Folhas de pinheiros, esta árvore que não morre Mas porque elas são um círculo E na simbologia da fé cristã Círculos têm grande significado uma vez que não se distingue o seu começo e o seu fim, eles representam algo que é eterno. Representam, portanto, uma vida eterna. Você não imaginaria, ao pendurar uma guirlanda na sua porta, que estava pendurando um símbolo da vida eterna. Mas é exatamente isto que você está fazendo. Já vi muitas igrejas nos países de língua inglesa, Colocar em uma imagem muito bonita, o português não faz justiça, em que metade da imagem é uma coroa de espinhos, e a outra metade é uma guirlanda, e coloca-se uma, uma rima, the reason for the season. A razão desta temporada, o porquê desta época do ano, o porquê da festa, o motivo da festa. Metade é a coroa de espinhos com a qual a fronte santa de nosso Salvador foi ferida. A outra metade uma guirlanda. Sim, porque são dois símbolos ou duas coisas indissociáveis. Penduramos guirlandas em nossa casa, um círculo verde mas a razão por que o fazemos, é porque aquele bebê envolto em panos, numa manjedoura, também um dia foi humilhado, com uma coroa de espinhos, a sua fronte sangrando por nós, mas por causa de sua morte, a nossa vida, verdadeiramente, toda a simbologia, é cheia, recheada, de grande significado Tudo nesta comemoração Nos faz pensar e lembrar do nosso Salvador A pergunta é Devem os crentes comemorar o Natal? Eu digo que sim Sim irmãos Com uma alegria retumbante como a dos anjos Eu, se você me permite ser bem sincero Gosto tanto de, dessa festa e gosto tanto dessa decoração que eu acho que é impossível exagerar em decoração de Natal não coloco Papai Noel não coloco irmãos porque não tem nada a ver com o verdadeiro significado da festa mas no que diz respeito a guirlanda sino, estrela, luz, árvore de Natal tudo que me remete ao meu Salvador eu coloco sim e te encorajo a fazer e te encorajo a esses próximos domingos, olhar para essa decoração e não só dizer assim, puxa ficou linda a decoração de Natal da igreja, um pouco mais ficou mesmo, ficou muito linda, mas um pouco mais que a gente possa olhar para o significado não existe comemoração senão a Páscoa não existe comemoração tão ligada ao Evangelho Quanto o Natal, a ideia é simples, a mensagem verdadeira, de que Deus veio ao mundo para nos salvar, eis que vos trago novas de grande alegria, é que hoje vos nasceu, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor e no mesmo instante apareceu com um anjo, uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo, Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens, e o povo de Deus diz, Amém.